0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, este é o episódio número 19 do nosso podcast, meu nome é José Miguel Garcia Medina e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que fazer para se impugnar uma decisão inconstitucional uma decisão proferida contrariamente eh, a um julgado do Supremo Tribunal Federal que tenha declarado a inconstitucionalidade de uma norma. Vamos em frente. O tema desse episódio é bastante amplo, bastante complexo também. Eu procurarei abordar aqui com vocês os pontos que eu considero mais relevantes, os pontos principais. É, espero que vocês gostem e, havendo sugestões e críticas, que enviem para nós. Se houver interesse em um maior aprofundamento da matéria, esse meu ponto de vista eu a, que manifestarei aqui a vocês, eu desenvolvo com mais vagar e profundidade no Código de Processo Civil comentado e na Constituição Federal comentada né, em análise a dispositivos como o artigo 102 da Constituição e, claro, no Código de Processo Civil comentado, comentaram os artigos 525, 535 e também 975 do Código de Processo Civil. Espero que vocês gostem, uma vez gostando, espero que vocês compartilhem aí com seus colegas estudiosos dessa matéria também, tá bom? Vamos em frente. O artigo 525 do Código de Processo Civil trata da impugnação ao cumprimento de sentença. Do mesmo modo, o artigo 535 do Código trata da impugnação ao cumprimento de sentença e se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Esses dois dispositivos têm redação muito parecida quanto ao conteúdo da impugnação ao cumprimento de sentença, talvez até idêntica à redação. No artigo 525, parágrafo 1 inciso 3 admite-se a impugnação fundada em inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. E o código, na sequência, ao tratar da configuração dessa inexequibilidade ou Inexigibilidade, ele vai dispor né, no parágrafo 12 do artigo 525 que se considera inexigível a obrigação reconhecida em título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal ou controle em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. A mesma coisa vai estar prevista ali no parágrafo 5º do artigo 535 para impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Vejam, à luz dos parágrafos 12 a 15 do artigo 525... E dos parágrafos 5º a 8 do artigo 535, duas situações devem ser examinadas. A primeira, quando o título executivo judicial ele é posterior a julgamento do Supremo em controle de constitucionalidade. E a segunda hipótese uh, se dá quando o título executivo judicial é anterior à decisão do Supremo em controle de constitucionalidade. Na primeira hipótese, a lei considera o título do executivo judicial inexecuível, e o vício, daí então, vai poder ser suscitado em impugnação ao cumprimento de sentença. Né? Como estabelece o parágrafo 14 do artigo 525 e, de igual modo, né, mutatis mutandis, o parágrafo 7º do artigo 535, a decisão do Supremo referida no parágrafo 12 do artigo 525 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão recorrida. Então, nessa primeira hipótese, cabe impugnação ou cumprimento de sentença. Na segunda hipótese, né, de que aqui nos referimos em que o Supremo fala da inconstitucionalidade depois do trânsito em julgado da decisão exequenda, na segunda hipótese, não cabe impugnação ou cumprimento de sentença, mas... Ação incisória. A gente vai tratar dessa segunda hipótese logo a seguir. né? Eu abro parênteses aqui para uma observação acerca da menção aqui pela lei ao caso de controle difuso. Por quê? Porque no caso de controle difuso, em princípio, deve ser observado o disposto no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, segundo o qual compete privativamente ao Senado suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso não acontece, a rigor, a decisão proferida pelo Supremo tem eficácia apenas interpartes. Uh, o CPC de 2015 não faz referência expressa a isso. Pelo contrário, ele dá a entender, né, uh, que esses dispositivos de que estamos tratando aqui incidem em qualquer modalidade de manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei, seja em controle de constitucionalidade concentrado, seja difuso. né? De todo modo, eu entendo pessoalmente que a regra do artigo 52, inciso 10 da Constituição não pode ser afastada. Vejam, eu penso desse modo, muita gente na doutrina... Sustenta opinião parecida Mas nós sabemos Que a jurisprudência já há muito tempo Do Supremo Tribunal Federal já há muito tempo Vem caminhando no sentido Daquilo que se convencionou Chamar de objetivação Do controle de constitucionalidade né? Então, por exemplo Acaba se atribuindo A uma decisão Sobre inconstitucionalidade De qualquer lei proferida No julgamento de um recurso extraordinário Os efeitos Não é? de uh, declaração de inconstitucionalidade, por exemplo, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, tá certo? Mas, uh, uh, embora uh, essa orientação, pode-se dizer, tende a se, tenda a se pacificar até na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclusive conta né, com o apoio de alguns setores da doutrina, eu penso de uma maneira diferente, eu só quero registrar aqui esse ponto de vista e há outros autores que sustentam semelhante modo de pensar. Né? Eu entendo, só para concluir e fechando esse parêntese, que a incidência do parágrafo 12 do artigo 525, que corresponde ao parágrafo 5 do artigo 535 do Código de Processo Civil de 2015, deve-se restringir a normas declaradas inconstitucionais pelo Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, exigindo, em caso de controle difuso, a prévia suspensão de execução pelo Senado nos termos do artigo 5º, 10, inciso 10 da Constituição. Bom, a decisão do Supremo que declara a inconstitucionalidade da lei tem força vinculante e produz coisa julgada a erga omnes, inclusive aos demais órgãos do Poder Judiciário. É o que está ali no artigo 102, parágrafo 2 da Constituição e no artigo 28, parágrafo único da Lei 9868, de 1999. O professor José Afonso da Silva, no seu curso de Direito Constitucional Positivo, ele diz que a sentença aí faz coisa julgada material que vincula as autoridades aplicadoras da lei que não poderão mais dar-lhe execução sob pena de arrostar a eficácia da coisa julgada, a expressão empregada pelo professor José Afonso da Silva. Então, é por isso que, por exemplo, se uma sentença condenatória fundada em determinado dispositivo legal é posterior à decisão proferida pelo Supremo no julgamento de uma adim que reconheceu a inconstitucionalidade daquele mesmo dispositivo, essa decisão viola a coisa julgada do Supremo. Tem-se assim, em conclusão, né? que uh, para que se admita a impugnação cumprimento de sentença, uh, ou melhor, que se admite a impugnação cumprimento de sentença com base no parágrafo 12 do artigo 525, ou parágrafo 5o do artigo 535, que tem praticamente o mesmo conteúdo, é necessário que tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo, né, em controle concentrado ou difuso de acordo com a lei. E eu ressalvo aqui meu ponto de vista, que já mencionei, acerca do artigo 52, inciso 10, em se tratando de controle difuso. Além disso, a decisão do Supremo a respeito tem que ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, porque daí a decisão exequenda violou a coisa julgada do Supremo. E, por fim, a decisão exequenda tem que ter por fundamento, claro, essa norma considerada inconstitucional, pelo Supremo. Né? Não sendo esse o caso, ou seja, se a decisão proferida pelo Supremo é posterior ao trânsito em julgado do título exequendo, caberá a ação rescisória, e disso nós vamos tratar na sequência. De acordo com o artigo 975 do Código de Processo Civil, aspas, o direito à rescisão se extingue em dois anos. Contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Fecha aspas. Então, como regra, o prazo para ajuizamento da ação rescisória tem início quando transitar em julgado a última decisão proferida no processo. Esse, então, o termo a quo da ação rescisória, do prazo para ajuizamento da ação rescisória, como regra geral mas há uma exceção muito importante a essa regra geral que diz respeito à decisão fundada em norma considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O CPC de 2015 estabelece termo inicial diferenciado para contagem do prazo referido no artigo 975 quando a ação recisória tiver por objeto, julgado, fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo, tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, isso está no parágrafo 12 do artigo 525 e parágrafo 5º do artigo 535 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse caso, ainda de acordo com a lei, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso está no parágrafo 15 do artigo 525 e no parágrafo 8 do artigo 535. É interessante observar que o Código de 1973 não continha previsão similar e a jurisprudência era no sentido de que o prazo, nesse caso, correria do trânsito em julgado da decisão rescindenda, né? uh, num julgado paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal, né, de relatoria do ministro Teori Zavascki. Inclusive, né, o ministro faz referência ao que viria a ser previsto no Código de 2015 e ele diz, no regime atual, na época do Código de 73, diz ele, aspas, não há para essa rescisória termo recis- inicial especial o qual, portanto, se dá com o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida. né? Então, o termo inicial, à luz do Código de 73, que não tinha uma disposição como tem essa que estamos analisando aqui, prevista no Código de 2015, o termo inicial da rescisória era, de acordo com a jurisprudência do próprio Supremo, o trânsito em julgado da decisão rescindenda, isso, essa, essa orientação foi firmada no julgamento do recurso extraordinário 730.462, julgado em maio de 2015. Né? Mas hoje, de acordo com o parágrafo 15 do artigo 525 e o parágrafo 8 do artigo 535, esse prazo é contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, é algo diferente. É, na Constituição Federal comentada, eu escrevi que toda lei é dotada de presunção de constitucionalidade até eventual declaração de inconstitucionalidade. Reconhecida a inconstitucionalidade, se opera como regra a eficácia ex do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, não é? Permite-se, em caráter excepcional, a modulação temporal nas decisões proferidas na ação, possibilitando a declaração de inconstitucionalidade somente a partir do trânsito em julgado, que seria, daí então, eficácia ex nunc dessa declaração de inconstitucionalidade. né? A declaração de inconstitucionalidade pró-futuro, declaração de inconstitucionalidade sem decretação de nulidade... mas com paralisação de eficácia normativa, etc. Então eu desenvolvo isso com mais vagar e profundidade ali na Constituição Federal comentada, para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar um pouco mais no tema. Bom, as técnicas de modulação confirmam a presunção de constitucionalidade da lei enquanto não reconhecida a sua inconstitucionalidade, em sede de controle concentrado, por exemplo, né, no julgamento de uma adim. Assim, se uma decisão judicial transitada em julgado considerou constitucional uma determinada lei antes de o Supremo ter declarado a sua inconstitucionalidade, essa decisão do Supremo não tem o efeito automático de caçar aquela decisão judicial anterior. O professor José Afonso da Silva ele diz o seguinte no curso de Direito Constitucional Positivo, aspas. O objeto do julgamento consiste em desfazer os efeitos normativos, isso é, os efeitos gerais da lei ou do ato. É a lição do professor José Afonso da Silva, né? Bom, as decisões judiciais anteriores à proferida pelo Supremo realizaram um controle concreto de constitucionalidade, né? Haverá, portanto, duas manifestações judiciais sobre a constitucionalidade da lei que podem conviver no sistema: a primeira, proferida por qualquer juiz ou tribunal, em sede de controle difuso e concreto, em decisão transitada em julgado, e a segunda, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado e abstrato, para que a primeira seja desfeita é necessário ajuizar a ação recisória. né? Essa orientação é confirmada, sobretudo, ao se considerar que a ação recisória é cabível de acordo com o artigo 525, parágrafos 12 e 15, e artigo 535, parágrafos 5º e 8º, não apenas quando declarada a inconstitucionalidade da lei, mas também quando a decisão se fundar em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição, não se podendo dizer que, nesse caso, há uma invalidação do dispositivo legal contrário à Constituição, mas que apenas se adequa a norma ao significado constitucional para uh, se afastar do sentido inconstitucional, né? É o que acontece na interpretação conforme ou, eventualmente, se eliminam as possíveis interpretações inconstitucionais ou hipóteses de aplicação da norma, que é o caso de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. Mais uma vez, para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar, eu peço que deem uma olhada no que a gente escreveu na Constituição Federal comentada sobre essas técnicas de controle de constitucionalidade, declaração de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, etc. Bom, nesse caso, sequer se coloca a questão atinente à validade da lei infraconstitucional, mas do sentido que a ela se dê. Se é assim, uma vez considerada a inconstitucionalidade de uma lei ou de sua interpretação, não há como se considerar de nenhum valor uma decisão judicial anterior, fundada naquela lei. Nesses termos, a inconstitucionalidade do ato legislativo é vício que pode levar a que se decrete a sua nulidade. Decretada a nulidade, pode-se, ainda assim, se manter em efeitos que o ato legislativo tenha produzido. Logo, não se pode afirmar de maneira antecipada que a decisão do Supremo em controle de constitucionalidade torna nula e sem efeitos a lei tida por inconstitucional. Isso é algo que pode acontecer ou não? Pois bem, se é assim com a própria lei considerada inconstitucional, com mais razão não se pode considerar sem qualquer valor jurídico a decisão que qualquer juiz, de qualquer juiz que em controle difuso julgando um caso concreto, e antes de o Supremo se manifestar a respeito, tenha considerado constitucional essa mesma lei. Aliás, no direito comparado, há solução parecida com essa. A Constituição de Portugal, em seu artigo 282, números 1 e 3, dispõe que, embora a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos desde a entrada em vigor da norma, declarada inconstitucional, ficam ressalvados os casos julgados. De modo parecido, naquela mesma decisão que mencionei há pouco, o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, né, no seu voto ele disse o seguinte, abro aspas. Eu não teria dúvida de que a declaração de inconstitucionalidade, salvo modulação, retroage produz efeito, efeitos ex tunc. Porém, não tem o efeito de desconstituir a coisa julgada já formada. Portanto, uma coisa é a eficácia abstrata da declaração de inconstitucionalidade e outra coisa é a sua aptidão para desconstituir uma situação protegida no caso pela coisa julgada, que é a regra, que é uma regra que materializa o princípio da segurança jurídica. Bom, nós temos que notar, por outro lado, que a coisa julgada não é um valor constitucional absoluto. É a lei que define as condições que devem estar presentes para que uma decisão faça a coisa julgada, né? se podendo afirmar, inclusive, que, ausentes algumas dessas condições, uma decisão não vai adquirir essa característica. A lei também pode definir os casos em que as decisões transitadas em julgado podem ser rescindidas, mas o que é importante é que as hipóteses em que a decisão não faz coisa julgada e em que a decisão transitada em julgado pode ser desfeito, desfeita, sejam previstas no sistema jurídico. Sendo assim, restará atendida a segurança jurídica, que é um valor constitucional inerente ao Estado de direito, que se traduz em estabilidade e previsibilidade dos atos oriundos dos órgãos jurisdicionais. À luz dessas premissas, nada impede que decisões transitadas em julgado, fundadas em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo, em controle abstrato e concreto, sejam rescindíveis e se preveja prazo específico para que a ação rescisória seja juizada no caso. Poderia a lei, por exemplo, definir prazo de cinco e não de dois anos a contar do trânsito em julgado das decisões anteriores para que, contra elas, se ajuizasse a ação excisória. Mas optou o legislador, no Código de 2015, por outro caminho, estabelecer que o termo a quo, ou seja, o momento inicial do prazo para ajuizamento da ação excisória coincidirá com o da declaração de inconstitucionalidade da lei pelo Supremo. Pois bem, é, isso é o que acontece de acordo com o que está no texto do parágrafo 15 do artigo 525 e do parágrafo 8º do artigo 535 do Código de Processo Civil de 2015. No entanto, o texto desses dispositivos devem ser, ou melhor, deve ser interpretado em conformidade com a Constituição e também lido em consonância com o parágrafo 13 do artigo 525, e assim também o parágrafo 6º do artigo 535 do Código de Processo Civil, que autorizam a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo, de modo a não comprometer a segurança jurídica. Com efeito, pode suceder que a lei em que se baseou decisão judicial vem a ser considerada inconstitucional pelo Supremo muitos anos depois de sua edição. Nesse caso, se o Supremo declarar a inconstitucionalidade de texto legal existente, por exemplo, há 10, 20 ou 30 anos, sem modular os efeitos dessa declaração, se criará um ambiente não apenas de insegurança, mas de verdadeiro caos jurídico pois, ao menos potencialmente, todas as decisões fundadas naquela lei que só agora foi considerada inconstitucional pelo Supremo, todas essas decisões serão, em tese, potencialmente rescindíveis, poderão ser atacadas por ação rescisória. É imprescindível, assim, na vigência do Código de 2015, que ao decidir sobre a inconstitucionalidade de uma lei, o Supremo se pronuncie expressamente sobre o alcance temporal de sua decisão, modulando os efeitos dessa decisão no tempo, em atenção à segurança jurídica, definindo o termo inicial do prazo para ajuizamento da ação excisória a que se referem o parágrafo 15 do artigo 525 e o parágrafo 8º do artigo 535 do CPC. Assim fazendo, o Supremo vai respeitar a coisa julgada em consonância com o princípio da coisa da segurança jurídica. Percebam, então, que nós damos ao parágrafo 15 do artigo 525 e ao parágrafo 8º do artigo 535 do Código de Processo Civil de 2015 uma interpretação conforme à Constituição e consideramos que se pode chegar a essa conclusão também de acordo com o que dispõe o parágrafo 13 do artigo 525 e o parágrafo 6 do artigo 535 do CPC. Essa construção prevista no Código de Processo Civil de 2015 se aplica aos juizados especiais? Bom, tomemos aqui eh, como objeto de análise o que prevê a Lei 9.099, de 1995. O código, a Lei nº que trata do procedimento nos juizados especiais cíveis, ela é bastante restrita no que diz respeito ao modo de impugnação à decisão judicial. Em se tratando de cumprimento de sentença, diz uh, essa lei, no artigo 52, inciso 9, que o devedor poderá se opor à execução da sentença, usa ainda a expressão embargos, né? que é a expressão correspondente ao que o Código Revogado de 1973 também usava em se tratando de execução de sentença, mas nessa oposição o executado vai poder alegar falta ou nulidade de citação, manifesto excesso de execução, erro de cálculo, causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença. Então não há aqui uma referência textual ao caso de indeseguibilidade de decisão contrária né, a uma declaração do Supremo de inconstitucionalidade da lei. Bom, então a dúvida nesse ponto aqui diz respeito à possibilidade de impugnação do cumprimento de sentença proferida nos juizados, eu poder alegar que essa sentença foi proferida contrariamente a uma decisão do Supremo né, em que se declarou a inconstitucionalidade da lei. E, além disso, o artigo 59 da Lei dos Juizados expressamente diz o seguinte, abro aspas, não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por essa lei. Fecho aspas, aspas aqui. Bom, esse artigo 59 uh, ele é, evidentemente, uma disposição uh, extremamente uh, forte, radical, Uh, e é criticável, imagine-se por exemplo o que fazer contra uma decisão proferida por um juiz considerado impedido né? a parte não pode mover uma ação para atacar esse tipo de decisão de todo modo o foco aqui de, desse nosso episódio hoje tem a ver com a decisão inconstitucional então notem agora há pouco né, a gente mencionou que de acordo com o artigo 525 e 535 do código de processo civil eu poderei mover ação excisória se o Supremo Tribunal Federal, após a prolação da decisão né? o Supremo declarar a inconstitucionalidade da lei em que se baseou aquela decisão. Mas se isso está correto, se isso corresponde ao que está ali no Código de Processo Civil, o que fazer no caso de decisão proferida nos juizados? Né? Porque o artigo 59 diz que não se admite ação excisória, Nesse caso, pois bem, tanto uh, o modo de oposição à execução da sentença através de impugnação e cumprimento de sentença previsto nos, na Lei dos Juizados, quanto esse artigo 59 da Lei dos Juizados, que não admite o ajuizamento de ação decisória, tem sido, uh, em julgados recentes, tem sido objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. Uma decisão que achei bastante interessante, que gostaria aqui de comentar com vocês, ainda que rapidamente, foi proferida uma decisão monocrática pelo ministro Barroso na ADPF 615, né? em que o ministro Barroso fez uma crítica a esse dispositivo e também ao mecanismo de oposição ao cumprimento de sentença, né? E, e ele, usa, ele usa, uma expressão, usa uma expressão bastante forte aqui que eu achei interessante e eu quero até comentar com vocês. Isso aqui que eu vou comentar aqui com, com vocês está aqui no, na decisão monocrática proferida pelo ministro Barroso nessa, nessa DPF 615. Abro aspas. Pela literalidade do artigo 59 da lei 9.099, chega-se a uma situação jurídica excêntrica na qual uma sentença inconstitucional proferida por um juizado especial, usa ele aqui uma expressão incognição sumária, torna-se imune à impugnação, enquanto sentenças proferidas pelos demais órgãos judiciais em rito ordinário podem ser rescindidas. Ainda que a intenção do legislador tenha sido a de prover o ordenamento jurídico de procedimentos judiciais mais céleres, em informais para a resolução de conflitos de menor complexidade, essa excentricidade parece, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, incompatível com o princípio da supremacia constitucional e outros preceitos fundamentais da Constituição Federal. Isto porque a desconstituição de decisões judiciais inconstitucionais, mais do que tutelar interesses das partes, visa preservar a supremacia da Constituição quer tenham sido elas proferidas no âmbito dos procedimentos ordinários quer tenham elas origem em procedimento sumário, sumaríssimo ou especial Né? e nesse caso o ministro ah, Barroso ah, ah, ao proferir essa decisão monocrática né? Ah, nessa ADPF ah, ele ele suspendeu né, todos os processos Uh, inclusive a uh, execução de decisões transitadas em julgado, né, uh, em virtude dos quais foi ajuizada essa ADPF. Tem outras peculiaridades essa ADPF, mas para o que interessa para o objeto desse nosso episódio, basta essa observação aqui e recomendo que vocês leiam a íntegra dessa decisão monocrática. Então só quero ressaltar que o ministro, nesse julgado, ele uh, aplicou, digamos assim, ou sustenta, ainda que se trate de uma liminar fundada portanto em cognição sumária, uh, esse regime de que tratamos até aqui aos juizados especiais também. E o tema é objeto de julgamento em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Eu até imaginava que esse julgamento fosse se concluir mais rapidamente. Ele se iniciou em março deste ano de 2020, Uh, no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida número 586068 uh, já houve voto da ministra relatora ministra Rosa Weber e houve pedido de vista do ministro Gilmar Mendes a ministra Rosa Weber nesse caso ela disse o seguinte criticando né o código de processo a lei dos juizados especiais nesse ponto né Ela disse, olha, a regra do Código de Processo Civil não é apenas compatível com o sistema dos juizados especiais, como é de incidência obrigatória, uma vez que versa sobre meio processual de defesa da autoridade da supremacia da Constituição Federal. Então, ainda de acordo com a ministra, essas informações aqui que estou passando aqui para vocês estão na página do Supremo Tribunal Federal na internet o reconhecimento da complementariedade procedimental entre os juizados especiais e o CPC quanto aos embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, acrescento eu, configura uma resposta conforme a Constituição na medida em que a constitucionalidade da regra né, já foi declarada pelo Supremo, etc. né? É interessante, então, né? nesse caso, portanto está se discutindo né, a possibilidade de desconstituição de decisão transitada em julgado no âmbito dos juizados especiais, quando essa decisão é fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo. Pela manifestação da ministra Rosa Weber, aqui nesse como relator aqui, nesse recurso extraordinário, pela manifestação do ministro Barroso, naquela outra decisão que acabei de mencionar aqui, Pode-se dizer que há pelo menos dois votos no sentido de se aplicar o regime previsto no CPC de 2015, artigos 525 e 535, no que diz respeito à decisão inconstitucional e aos meios de impugnação a essa decisão, também aos juizados especiais, né? Esse tema é muito interessante, claro que merece um desenvolvimento mais amplo, mas aqui nesse episódio, que já tem a essa altura mais de 20 minutos, eu gostaria apenas de transmitir essas informações a vocês. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado, aguardo aí as suas considerações, sugestões e críticas e até o próximo episódio. Obrigado e um abraço.